0: Wieder eine neue Folge von Erzähl mir was Gutes, Nummer 57 schon, Hai, oh. ai, ai. die Zeit verrinnt.
1: Susanne, was hast du mir denn diesmal mitgebracht? Äh, ich habe unter anderem die Geschichte zu einem Job dabei, bei dem deine Frisur, und das ist selten genug, <lacht> von Vorteil sein könnte.
0: <lacht>
1: ich bin jetzt schon gespannt. Was hast du?
0: Ich, ich habe dir auch was Schönes mitgebracht. Ich habe nämlich einen LKW, der nicht stinkt, kein Lärm macht und mit dem du ganz getrost auch mal eine Treppe runterfahren kannst.
1: Okay. Ich würde
0: sagen, <lacht> legen wir los, oder?
1: Ab geht's. Erzähl mir was Gutes. Der Podcast mit Susan Link und Markus Barth. Folge 57. Und was wäre dieser Podcast ohne den Mann, der regelmäßig in Fettnäpfchen tritt oder sich von Experten <lacht> aufklären lassen muss? Markus Barth, er hat es wieder geschafft. Vergangene Woche hat er sich zum Ruhrgebiet geäußert, hat sich viele Freunde gemacht und einiges dazugelernt. Ich freue mich, dass du an meiner Seite bist, weil irgendjemand muss den Müll ja abfangen, der auch manchmal, U oder die Kritik, die Kritik, so muss man sagen, die Kritik, die zurückkommt. So.
0: Ja, Ups, I did it again. Es hat wieder wunderbar funktioniert, auf jeden Fall. Noch dazu hatte ich ja, ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, ich hatte letzte Woche oder die letzten zwei Wochen vier Auftritte im Ruhrgebiet. Also es oh. war genau der richtige Zeitpunkt, um mal hm. was gegen das Ruhrgebiet zu sagen. Aber ist egal. Ich bin wieder hier, ich lebe noch, es ist alles wunderschön. Ich freue mich auf äh, den Tag. Und äh, du hattest schon angedeutet, du hattest schon wieder einen sehr äh, spannenden Tag
1: heute. Ist das richtig? <lacht> ich hatte, also ich sag mal so, die Vorbereitungen für diesen Podcast gerade liefen äh, fantastisch. Ich habe mich <lacht> nämlich hier hingesetzt und dachte so: Ah ja, ja, wir sind verabredet. Okay, äh, sitze hier und dann stelle ich. Jetzt muss ich Markus anrufen und stelle fest, ich habe kein Mikro aufgebaut, gar nichts an meinem Gerät vorbereitet, gar nichts. Ich hätte einfach mit dir in den hohlen Raum gesprochen und was unsere äh, großartigen Hörerinnen und Hörer ja gar nicht mitbekommen haben, war, was danach auch noch passierte, also ich bin heute, bin wirklich in Höchstform. Wir, das, das muss man, ist ein bisschen komisch, aber wir klatschen immer am Anfang, damit man die Tonspuren dann übereinander legen kann, weil wir nicht ja nicht in einem Raum zusammensitzen. Und dann klatschen wir immer gleichzeitig und äh, ich habe heute einfach mal nicht geklatscht und <lacht> einfach wie, wie ein komplett tumper Mensch hier gesessen, aus dem Fenster geguckt und dann dachte ich, oh, es hat geklatscht. Warum eigentlich? Sag mal, was ist denn heute mit mir los? Aber
0: das ist super, weil dann sind wir nämlich genau auf demselben Level heute, um diesen Podcast aufzunehmen, weil, was ich dir noch nicht erzählt habe, wie mein Tag losging, ich war wieder mal sehr früh wach und dachte mir, naja, komm, nutze ich die Zeit noch vor der Podcast-Aufzeichnung und fahr mal schnell raus zu unserem Feld. Es hat ja schlimm, was heißt schlimm, es hat super geregnet in ja. Köln und ich dachte mir, dann kann ich mal hier noch ein bisschen Unkraut rausziehen und ein bisschen häckeln und, und so halt. Und das habe ich dann auch gemacht und fahre durch den Stadtwald in Richtung unseres Feldes. Und irgendwann gucke ich so an mir runter und denke mir, oh, Zwei verschiedene Schuhe, das hatten wir auch noch <lacht> nicht erwartet.
1: <lacht> oh Gott. Schön. Es, ist,
0: es war einfach wieder so, ich habe mir Box die Schuhe angezogen und ich meine, du kennst das ja vielleicht, dann kommt immer Benny und schmeißt sich so vor mich hin, weil er andeuten möchte, er möchte mitkommen auf jeden Fall. Also Benny, mein Hund, falls jemand das noch nicht gehört hatte. Wir reden nicht von meinem Mann.
1: Auch <lacht> <lacht> schön Vorstellung.
0: Habe ich einfach, da greife ich immer, da achte ich überhaupt nicht auf die Schuhe, sondern greife ich immer nur so nach rechts und nehme halt den, den nächsten Schuh. Und dann habe ich mir einfach tatsächlich zwei verschiedene Paar Schuhe angezogen. Und naja. Ähm, also ich finde, also,
1: wir, wir sind auf einem guten äh, wir sind Weg auf einem guten beide, dass das hier ich, richtig in die Glück, geht.
0: Es war nur zum Glück alles so matschig da draußen, dass meine Schuhe innerhalb von drei Sekunden dermaßen versaut und verschlammt waren, dass man sie sowieso nicht mehr erkannt hat. Insofern, ich glaube, es hat niemand
1: gemerkt. Wir, ich habe äh, noch ein kleines Feedback von einem guten Freund äh, von mir, der uns zum ersten Mal gehört hat. Ah. Und äh, der mich dann fragt, dann habe ich gedacht, Mensch, äh, eigentlich hat er recht, äh, wie funktioniert denn das überhaupt, was ihr da macht? Und dann habe ich, ge hab ich gedacht, ui, das äh, sollten wir vielleicht ab und zu auch nochmal am Anfang erklären, äh, warum treffen sich diese beiden äh, ja. offensichtlich vor allem heute sehr äh, verstreuten Menschen zu diesem Podcast. Also die Grundidee ist tatsächlich, äh, wir erzählen uns gute Geschichten, die wir gelesen, die wir gehört haben, die wir selber erlebt haben, der andere weiß nichts davon. Nada. Und äh, dann äh, quatschen wir einfach darüber, haben Spaß zusammen und äh, nach einer halben Stunde hattet ihr hoffentlich auch Spaß, ungefähr. Und dann äh, legen wir uns wieder hin oder gehen aufs Feld <lacht> oder versauen irgendwie den Rest des Tages. Das ist das den Grundprinzip. Tag einfach nochmal
0: an. Das ist das Grundprinzip. Und letzte Woche hatten wir dann über das Ruhrgebiet gesprochen, weil wir hatten ja diese großartige Stellenanzeige von einem Buchhändler aus Gelsenkirchen, der sehr äh, unromantisch diesen Job beschrieben hat, den es dazu vergeben Geben, gab Es war übrigens Und Gelsenkirchen, ich nicht,
1: fällt mir gerade ein. Ich habe vorhin Duisburg Gelsenkirchen. gesagt, ne? Ich nee, es war, Gelsenkirchen. Es war ja. Gelsenkirchen. Aber
0: das passt ja zum heutigen Tag. Es war Gelsenkirchen. <lacht> oh Gott, ist das so schön. <lacht> Und ich habe mich ein bisschen äh, übers das Ruhrgebiet geäußert. Fehler, 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 Alarm. Äh, es hat natürlich nicht sehr lange gedauert. Es kamen sehr viele Mails, es kamen sehr viel Rückmeldungen von Menschen, die mir doch nochmal sehr ans Herz legen wollten, dass das Ruhrgebiet wunderschön ist. Lustigerweise waren sehr viele Mails dabei, die dann so klangen, nein, auch Gelsenkirchen hat wunderschön schöne Ecken. Also ich wohne da nicht. Ich würde auch niemals hinziehen, aber es hat wunderschöne Ecken. So, so war das ein bisschen. Aber immerhin, ich glaube, es war die Christina. Genau, die hat mir eine Mail geschickt mit einer Studie. Da wurden verschiedene Metropolregionen in Deutschland untersucht. Und zwar nach der, nach der Frage, wie komm, wo kommt man am schnellsten von seinem Arbeitsplatz oder auch von seiner Wohnung ins Grüne. Und da ist regelmäßig das Ruhrgebiet ganz vorne dabei. Also äh, es, es, ist, es ist tatsächlich so, wie ich auch es ja ist gesagt auch wirklich habe, sehr grün. Ja. es ist wirklich sehr grün. Es ist sehr schön, es kann sehr schön sein. Ich habe ja auch von meiner Wanderung am Baldenei-See erzählt und das ist, schon, äh, das ist schon eine tolle Sache. Wir haben aber auch noch eine andere Mail bekommen, weil es ging ja auch noch ums Kennenlernen und äh, die Christine hat uns da eine Mail geschrieben, wie sie ihren Mann, ne, nee, ich glaube Freund kennengelernt hat vor vier Jahren. Sie war irgendwie äh, Dart spielen im Irish Pub und hat ständig verloren und hatte irgendwann keinen Bock mehr. Und dann saßen da irgendwo zwei Männer, die äh, Kniffel gespielt haben und sie hat sich einfach wohl mal dazu ges <lacht> gesellt und sie hatten einen lustigen Abend, haben sehr viel Bier getrunken und dann irgendwann ist sie gegangen und dann und das finde ich ja besonders lustig daran ist nicht etwa ihr heutiger Freund hinter hierher gerannt, sondern der Kumpel ihres heutigen Freundes ist hier hinterhergerannt und hat nach ihrer Nummer gefragt. Das ist ein bisschen so wie bei uns früher mit 14, 15, irgendwie, wo, wo irgendwie der beste Freund dann die Liebesbriefe überreichen musste. War das bei euch auch so?
1: Also hat er denn für sich selbst gefragt oder hat er für seinen Freund gefragt? Nee,
0: er hat für seinen Freund gefragt. Also, so, er hat, okay, also Er hat, er hat, er hat ihr dann die Telefonnummer von seinem Kumpel gegeben, weil der sich scheinbar nicht getraut hat. Na, oder das muss doch, ja, Zugang ja,
1: das stimmt, aber das ist doch bei jedem so gewesen. Das ist ja peinlich, peinlich. Und äh, der andere, der emotional nicht involviert ist, also falls es schief geht, äh, kriegt ja. der andere gesagt, öh, spinnst du? Und dann ist man emotional ja nicht involviert. Und ansonsten ist es aber auch nicht so peinlich und deswegen kann man dann sagen, doll, hier ist die Nummer, äh, wenn man sie rausgibt, weiß man ja schon mal, aha, äh, gibt nicht komplettes Desinteresse und ja. dann ist es doch eine gute Lösung. Ich kann das komplett nachvollziehen.
0: Ja, ah, clever. Also, Christine meinte jedenfalls, äh, long story short, zumindest vor gut vier Jahren konnte man auch in Kneipen noch die große Liebe finden.
1: Das weil ist du, Weil du dich Botschaft. ja gefragt hattest, ob das heutzutage überhaupt noch so geht, ne? Richtig. Es ja. geht
0: offensichtlich Absolut. noch. Absolut. Also, vor vier Jahren ging es noch. <lacht>
1: Ja, ähm, Feedback aus der äh, letzten Runde haben wir gehört und deswegen ja. denke ich mal, ab geht's. Erste schöne Geschichte. Wer fängt an?
0: Ich, ich lege los, wenn du möchtest. Ich Nein, bin ja immer noch raus, so, ich muss ja noch so ein bisschen äh, Versöhnung, ich muss mir ja noch so ein bisschen ans Ruhrgebiet wieder rankuscheln. Oh, deswegen, hast du ein, ich ein Schleimer eine Schleimergeschichte. <lacht> ja, ich habe eine schöne Schleimergeschichte aus dem Ruhrgebiet. Nein, es ist weißt eine. Schon,
1: äh, wie, wie würde man in dem Fall würde man dann sagen Kohl, Kohlestaub auf deinem Haupt, ne? Muss man ja, dann, ja, genau. Man, Kohlestaub. Man <lacht> genau. <lacht> ja, genau. Ich
0: suhle mich in Kohlestaub. <lacht> ich habe eine schöne Geschichte aus Bochum. Bitte sag mir, so. dass es Ruhrgebiet ist. Ja, das ist Ruhrgebiet. Ne? Das ist alles richtig. klar. Ja gut, ich, wie gesagt, der Bob, ich weiß es nicht. Ach ja, Gott, ja, oh mein Gott. Mein Gott. <lacht> Bitte also Marius, wo muss Sofort. man denn
1: bei dir anfangen? Das ist also, Da muss man ja alles ganz erklären. Ganz am Anfang, ja,
0: ja, absolut. Im Zweifel immer ganz am Anfang bei mir anfangen. So, ich habe eine tolle Geschichte aus Bochum. Da gibt es ja eine Hochschule. Und an dieser Hochschule haben wohl Moritz Heibrock und Erik Diederich gearbeitet. Und die haben sich zur Aufgabe gemacht, ein uns allen sehr bekanntes Problem zu lösen. Denn... Ich sag mal so, spätestens seit der Pandemie, es wird ja alles mittlerweile im Internet bestellt. Wir mhm. gehen ja, also nur für, also jeder Quatsch wird ja mittlerweile im Internet bestellt und das muss ja irgendwie auch zu uns gebracht werden. Jetzt wird das meistens mit irgendwelchen Sprintern, Transportern, was auch immer, vor die Haustür gefahren. Die sind natürlich sehr groß, die ähm, verbrauchen Sprit, die machen einen Lärm und eigentlich kann man auch nirgends damit parken und sie verstopfen alle Städte, alle Straßen. So, jetzt haben diese beiden, also der Moritz und der Erik, sich gedacht, da machen wir was draus und haben ein E-Cargo-Bike entwickelt. Das Ganze nennt sich Antrik One und das ist wirklich ein... Ja, eigentlich ein Elektrofahrrad mit einem Umbau. Es sieht also wirklich aus wie ein kleiner. Lastkraftwagen ähm, und es hat so eine Stoffbespannung außenrum, die das also ein bisschen windschnittiger macht und natürlich auch ein bisschen wetterunempfindlicher. Das Ding hat hinten dran zwei Kubikmeter Ladefläche oder Ladevolumen, müsste man richtig sagen. Es hat äh, auch keinen Sattel, sondern einen richtigen Sitz, damit es bequem ist. Das Fahrwerk ist voll gefedert und man kann mit Hilfe eines Rollwagensystems das Ding auch relativ unkompliziert. Laden und äh, es fährt von allein schon mal 6 km/h, wenn man da einfach nur auf äh, Gas drückt, quasi. Wenn man auch noch ein bisschen mittritt, kann man bis zu 25 km/h zusammenkriegen. Es ist natürlich viel schmaler als ein Sprinter oder ein Transporter oder was auch immer. Es ist CO2-neutral. Es ist sogar bis zu 60 Prozent schneller als ein Sprinter. Das fand ich beeindruckend. Und ähm, ja, damit kann man jetzt also durch die Stadt fahren. Und sie wollen 2022 in Serienfertigung gehen und äh, hoffen natürlich, dass das richtig durch die Decke geht und dass dann bald in unseren Städten solche Sachen, so Pakete und so weiter, nur noch mit solchen E-Lastenrädern ausgeliefert werden. Was ich auch spannend fand, es gibt sogar ein, wie heißt das, Keyless-Entry-System, äh, dass man, äh, weil, weil so ein ähm, Lieferant am Tag ungefähr 200 Mal ein- und aussteigt. Und das wird also automatisch abgeschlossen auch noch das Ding, wenn der aussteigt. Und wieder aufgeschlossen, wenn er wieder in der Nähe des Fahrrads ist. Also eine, eine rundum gute Idee es ist es ein quasi ein, ein umbautes Fahrrad. So, und damit also ich muss sagen, als
1: als Gebrauchtwagenverkäufer oder auch überhaupt als <lacht> Fahrzeugverkäufer, du wärst fantastisch. Also das Findest war das? ja jetzt, ja, also da war ja jetzt alles dabei. Äh, da würde mich dann noch vielleicht die Lackierung interessieren, ja. Sitzheizung, ja oder nein, gehen die Scheinwerfer was, mit und so. <lacht> Sonderausstattung. Die
0: Sonderausstattung, Sonderausstattung ja. was gibt es da noch irgendwie? Es gibt natürlich, du kannst ja auch einen Wunderbaum an den Rückspiegel hängen, würde ich mal. Na, also äh, das ist
1: natürlich äh, sensationell. Das <lacht> Also Sitzheizung
0: eigentlich. würde ich jetzt nicht versprechen. Lackierung wäre, glaube ich, schwierig, weil, wie gesagt, das ist ja so eine Stoffhaut, die da außen ja. rum ist. Ja. Vorne Bezug, dran hat also. ja, genau, ist eher ein Bezug. Genau. Ja, du kannst ja auch was Schönes nähen, natürlich. Ne? Wenn natürlich. du da irgendwie noch eine alte Tischdecke <lacht> übrig hast, kannst <lacht> du ja auch einen neuen, neuen Bezug für deinen Sprinter dann quasi nähen. Äh, die Scheibe vorne, die haben sie von diesem, wie heißt dieses Mini-Ding von Renault, Tweezy oder so ähnlich. Gab es doch auch mal so, was auch mehr so ein Fahrrad war eigentlich. Okay. Aber, so ein, naja, egal, ein Mini-Mini-Auto. Davon haben sie diese Vorderscheibe genommen. Und das Ding sieht echt schnittig aus. Und was mich dabei mal interessieren würde, weil ich weiß zum Beispiel, dass UPS bei uns schon mit so ähnlichen Dingern durch die Gegend fährt. Also auch mit so Lastenrädern, die hinten drauf eine ne riesige Kiste haben. Das ist aber, glaube ich, nochmal ein anderes System. Also das ist natürlich auch nicht das einzige System in der Art, das es gibt. Aber das habe ich gestern gehört und habe mir das ein bisschen angeguckt. Ich werde auch mal ein Bild in, äh, in meine Insta-Story reinpacken. Weil ich finde, das ist natürlich echt eine Option.
1: Äh, ich, was, was ich nicht verstanden habe, wieso ist es schneller ja. als ein Sprinter? Weil es vermutlich äh, besser durchkommt und. Äh ja,
0: ich glaube, also es ist natürlich ne, maximal 25 km/h, da schafft ein Sprinter schon deutlich mehr. Aber ich glaube, dass, dass, dass dieses Gefährt einfach viel schneller durch die Stadt durchkommt als ein Sprinter, der natürlich sehr eingeschränkt ist und äh, einfach sehr breit ist und ich glaube so ein äh, Entrick kann da einfach mal links und rechts vorbeiflitzen, weil ich meine, wahrscheinlich ist es offiziell immer noch ein Fahrrad, das heißt, es darf ja auch, wenn Platz ist, dann rechts überholen an den Autos, würde ich mal tippen. Und das ist oder auch in das Köln,
1: wenn ist. es ein Fahrrad ist, also andersrum in die Einbahnstraße <lacht> rein. Überall. Ja, genau. überall, überall. Überall. Fahren, <lacht> in, in, überall. In irgendwo. Köln gilt überall, genau. Äh, und und dann würde mich noch interessieren so größenmäßig. Ich bin jetzt so mit Volumen, das habe ich, das habe ich mich in der elf, glaube ich, das letzte Mal mit beschäftigt. Ähm, wie muss ich mir das so vorstellen? Also wie viele, wie viel weniger Pakete ungefähr würden da reinpassen als in den normalen Sprinter?
0: Boah, na ja, also schon deutlich weniger als in den normalen Sprinter, würde ich sagen. Aber wenn ich mich nicht täusche, diese ganzen äh, Versandunternehmen oder, oder diese Logistikunternehmen, die haben doch alle so Zwischenlager irgendwo. Also ich meine, da wird ja nicht irgendwie, da, da gibt es ja so in der Stadt verstreut doch, glaube ich, noch so Zwischenlager, wo die sowieso ihre Sachen dazwischen mhm. dazwischenlagen. Also, und dann muss er halt dann da wieder zurückfahren und das da abholen. Aber ich würde jetzt mal sagen damit, was da so reinpasst, damit kannst du erstmal ein ganzes Fädel hier in Köln abfahren und <lacht> versorgen. Lustigerweise auch, äh, wer es auch schon nutzt, sind wohl Lebensmittellieferanten. Ähm, für die ist das eine gute Option weil du da schön so, so Gemüsekisten oder sowas, kannst du da fantastisch reinstellen zum Beispiel. Ja, vor allem, wenn du die, die,
1: die armen Leutchen anguckst, die dann äh, für diese ja. Lieferanten <lacht> mit diesen riesen Rucksäcken oh auf ihrem oh Fahrrad Gott, an ja. dir vorbeischießen. Ja. Äh, das, da kann man sich ja nur wünschen, dass es für die auch andere Möglichkeiten gäbe. Das ist ja schon alles auch verrückt. Ja. Ich meine, das sind alles so Städterthemen, ne? da ja. mh, Viele Leute auf dem Land, die denken jetzt, also ich weiß gar nicht, äh, wovon, <lacht> was, was das wieder für ein Zeug ist, was sie da in der Stadt macht. Aber es ist wirklich, es ist so übertrieben was alles hin und her geschleppt wird auf den Straßen, ja. der hat, der bringt Lebensmittel, der bringt die Biokiste, da kommt der ja. freundliche Eifelwagen, der noch das Fleisch von einem glücklichen vorbei <lacht> ah, ja, vorbeibringt, genau. ja genau, es ist einfach irre, <lacht> manchmal denke ich so, wer kommt denn jetzt noch, ja, ähm, ja. Äh, abgesehen Wobei, davon, ich weiß gar
0: nicht, ich weiß gar nicht, ob es nur so ein Städterthema ist, weil ich meine mit dem Ding, warum sollte man nicht auch auf dem Land damit rumfahren? Nein, auf,
1: jeden, auf jeden Fall soll man, aber es ist natürlich, dauert ja immer schon, äh, bis sowas ja. dann mal irgendwie rauskommt aus den Städten. Also ich merke das stimmt. selbst bei diesen bestimmten Lebensmittellieferdiensten, die auch so Bio haben und so, da geht es dann erstmal komplett in die Innenstadt und wenn du ja, nicht ja. Äh, die drei Stadtbezirke innen drin bist, dann äh, kommt aber noch lange keiner zu dir. Ähm, also aber, ich habe
0: natürlich sofort überlegt, könnte man sich da nicht hinten auch ein kleines Wohnmobil reinbauen? <lacht>
1: Ähm, ja, da musst du dann aber sehr auf den Bezug achten, ne? das muss dann schon äh, das Modell äh, gute Zeltplane sein und, aber wenn du die Reise machst, ich meine das nächste Buch steht wenn du mit dem Ding losfährst äh, und ihr das, dann damit äh, durch Deutschland und ich würde auch sagen Europa unterwegs seid, auch, halt also uns auf dem Laufenden
0: liebe Firma Entrick, ich biete mich hiermit als äh, na, ich bin ja sowieso hier der Gebrauchtwagenverkäufer, wie ich jetzt gelernt habe ich biete mich hiermit als äh, Werbemodel an, wenn ihr jemanden sucht, der, also wenn ihr dieses Ding ausbauen wollt zu einem Campingbus, ich würde es ausprobieren. Ähm, ich weiß nicht, zwei Kubikmeter, passe ich da rein, <lacht> so gefaltet, ich habe keine Ahnung, kann also ich da ich auch Also ich mal so, nee.
1: du nimmst ja nicht so viel Platz weg, ne? Also ah, dich kriegen wir schon, dich kriegen wir schon unter. <lacht>
0: noch noch Ja, aber äh, Gib es gibt mir mal ist noch einfach, drei Pandemien, dann brauche ich zwei solche auch. Das Fahrräder. Wichtige ist ja
1: einfach, es braucht wirklich Alternativen, weil es ist ja. einfach irre, was auf den Straßen los ist, wer wo parkt und äh, ja. ehemals war es mal ein Radweg, äh, dann stehen aber doch tatsächlich nur die die Lieferfahrzeuge und die können einem auch nur leid tun, die wissen auch nicht, die, die liefern ja Na, auch klar. nur aus. Wohin mit allem? Also jede Alternative äh, super und herzlich willkommen.
0: Ich bin gespannt. Ich werde Bilder dazu in meine insta Story reinpacken, wenn ich was finde und dann würde mich sehr interessieren, was ihr auch so dazu sagt, wenn ihr das seht, wo ihr sagt, ach, da das würde ich sogar selber fahren oder ja, ich würde mich freuen, wenn mir so jemand die Gemüsekiste vorbeibringt. Gebt doch mal Bescheid. Ich freue mich. Aber jetzt bist du erstmal dran, Susanne.
1: Äh, ja, ich habe äh, eine Sache gefunden, die, die ist sozusagen wieder aufgeploppt, weil es offensichtlich immer noch keine ja. Lösung dafür gibt. Und äh, gleichzeitig finde ich es aber so unterhaltsam und amüsant, dass wir es hier jetzt auf jeden Fall nochmal besprechen müssen. Ähm, ja. Und zwar würde ich alle Leute bitten, einmal nochmal so auf sich zu schauen und zu gucken, bin ich ein Mann? Das <lacht> ist ja. relativ schnell beantwortet. Ja. Ähm, habe ich eine Halbglatze? Vielleicht ja. v-förmige Augenbrauen.
0: Der Kopf Augenbrauen.
1: geht so leicht hinten etwas nach oben und ich habe einen verschmitzten Blick. Oh. Wenn jetzt jemand gerufen hat, hier, ich <lacht> bin's, bitte meldet euch doch bei Herrn Florstedt. Herr Florstedt, sicher weißt du schon, um wen es geht, ist der Mensch, der sich immer um die Doppelgänger, um die Double unseres <lacht> Kabinetts kümmert. Und es gibt, verdammt nochmal Leute, es gibt keinen Olaf Scholz. Und er hat, Ach, er hat es wirklich so beschrieben, dass er, dass es doch einfach ein, ein totaler Standard ist. Er würde aussehen wie Millionen Männer, <lacht> ja, mit diesem, mit diesem Haarkranz und das leicht Verschmitzte <lacht> und so. Und er hatte auch Bewerbungen, aber, also die letzte, die war wirklich sehr hoffnungsvoll, hat er gesagt, aber da waren es dann 30 Kilo zu viel. Also klar, muss man sagen, der Kanzler ist relativ fit, er läuft ja auch viel und so weiter. Also Herr Scholz ist äh, gut in Shape, ist relativ klein. Also da, man kann jetzt kein, ja. kein, kein Hühne mit Halbglatze, würde sich jetzt nicht so anbieten. Ähm, ah, also
0: aber, äh, ich bin leider raus, schade. naja
1: Ah, oh, schade, du bist natürlich viel <lacht> zu groß und zu breit, das ist richtig. Äh, aber <lacht> ich finde das... So Hammer, dass, das, dass sich da keiner findet, weil in der Tat finde ich, ist es ist ja jetzt auch keine, hat ja jetzt irgendwie keine lila Augen oder sonst irgendwas, nee. aber es ist wohl auch schwierig im Moment noch Christian Lindner und Annalena Baerbock äh, zu besetzen und auch bei Christian Lindner muss ich sagen, hä?
0: Hm.
1: Der sieht doch oder einfach Annalena aus. Bär. Ich habe einen also, anderen Verdacht. Ich habe ja. das Gefühl, selbst wenn ich jetzt sage, ich muss ja gar keine Entscheidungen treffen, ich muss ja gar nicht das alles machen, was die gerade machen, sondern ich muss nur ab und zu als, als Double irgendwo auftauchen. Vielleicht will das im Moment auch gar keiner. Ich weiß es also. nicht. Vielleicht lassen sich Männer spontan wieder Haare wachsen, damit sie bloß nicht aussehen. <lacht> damit sie nicht aussehen wie Olaf Scholz, wie Herr Scholz und, und als, als, als Kandidat in Frage kommen. Ich habe keine. Art, ich finde die jetzt sein. alle drei nicht komplett äh, abwegig, aber wie gesagt, nee. es ist ja jetzt schon seit letztem Jahr und seit feststeht, das wird das Kabinett und das ist der Kanzler, seitdem suchen die und die finden einfach niemanden. Ich meine, Angela Merkel Krass. hat ja wirklich sehr lange ihre Double gehabt und, und, und ja, auch wirklich. Ja. Die äh, haben auch richtig das,
0: gut Geld verdient.
1: Ja, und richtig äh, auch sehr gut aus, sehr ähnlich ausgesehen. Ja. Keine Ahnung, es, es geht nicht, Oder aber ich habe äh, hab sofort gedacht, Mensch, äh, das müssen wir hier doch nochmal im Podcast regeln. Also, falls jemand denkt, äh, hier, ich bin's, äh, meldet euch doch mal, damit wir da mal wieder, damit wir, damit der Olaf auch mal eine Pause machen kann, weißt du, damit ja. er auch nicht bei jedem Auftritt persönlich vorbeikommen muss.
0: Also ich, 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 da geht jetzt natürlich schon, mein Kopf äh, läuft schon amok gerade hier. Also das <lacht> ja, ich bin schon, bin schon wirklich wieder am überlegen, weil als erstes fiel mir natürlich ein äh, Max Giermann, der einem immer einfällt, äh, wenn es um gute Parodien geht. Aber der ist natürlich viel zu groß äh, für einen. Äh, Was für einen ist Roland mit Kessler? Scholz. Kessler hätte die richtige Größe, ja. würde aber viel besser natürlich zu Christian Lindner passen, der ist ja auch blond, ja. Ähm, aber gerade bei Christian Lindner, ich meine, so wie der aussieht, da gehst du doch einmal mit dem Kescher über die Köhe in Düsseldorf, dann hast du drei äh, Christian Lindners gefangen, oder, oder? Nicht. Also das ich doch, das nicht? Das kann ich das mir überhaupt nicht vorstellen. Warum soll es
1: den nicht nochmal geben?
0: Olaf Scholz, ja gut, er ist halt klein, ähm, wobei ich, also naja gut, wahrscheinlich hat er so meine Körpergröße, würde ich jetzt mal tippen. Ich bin 1,74. Ja, das wird auch so, so 1,70,
1: 1, Anfang 70, ja.
0: Dann natürlich, du hast seinen, äh, seinen verschmitzten Gesichtsausdruck genannt, ja, was ja, ich glaube, Markus, Markus Söder <lacht> hat das, glaube ich, mal sein schlumpfiges Grinsen genannt. Das ist natürlich <lacht> Richtig, deutlich weniger nett. Gut. Und ja, diese v-förmigen Augenbrauen, Das äh, also da bin ich raus. Ich, ich muss ja jetzt schon mittlerweile aufpassen, dass ich nicht so Theo-Weigel-Augenbrauen kriege. Ähm, also Aber bei ihm geht es ja wirklich so in der Mitte nach unten. Das ist gemeint mit v-förmig. Ja, oder? ja, also, ja, ja genau. So links und rechts steil aufsteigen. Das habe ich natürlich nicht. Also Halbglatze könnte ich jetzt auch nicht sagen. Ähm, bei mir kann man ja gar nicht mehr von Frisur reden. Nee, aber nee. Also, also
1: 1,70 ist er. Ich habe es nochmal rausgesucht. 1,70. 1,70. 1,70.
0: Mein Gott, er ist ja kleiner als mhm. ich, wie süß. Das Lustige ist, weil du das jetzt gerade erzählst, ich habe heute Morgen bei Instagram, ich glaube, es war bei SWR 3 oder so, da ging es auch um Doppelgänger für Olaf Scholz und da haben sie einen gezeigt, der angeblich ständig mit ihm verwechselt wird und ich habe das so gesehen und dachte mir, der sieht doch überhaupt nicht aus wie Olaf Scholz. Also, das ist aber gut, ich meine, mich verwechseln auch ständig Leute mit irgendjemand anders, insofern denke ich ja? Mehr, ja, 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 mein Mann und ich werden ja auch immer miteinander verwechselt. Ja gut, das stimmt natürlich, ist. ich
1: weiß auch nie, mit wem ich von von euch beiden redet. Das Ach, ist. Ach, hör doch richtig. auf! Das ist. <lacht>
0: Das ist so absurd. Also, man muss dazu sagen, mein Mann und mein Mann hat dieselbe Frisur wie ich und er hat auch dieselbe Körpergröße wie ich. So, das war's aber auch. Ansonsten finde ich, wirklich, sind wir zwei sehr unterschiedliche Menschen, aber wir haben einfach immer das Problem, ich gehe oder mein Mann geht mal mit dem Hund raus, fängt irgendein Gespräch mit irgendjemandem an, weil Aha, er ja auch im Gegensatz natürlich, weil er ja auch im Gegensatz zu mir Gespräche anfängt mit anderen Menschen. Am nächsten Tag sehen die Leute mich dann mit dem Hund, wollen dieses Gespräch fortsetzen und ich stehe daneben und habe keine Ahnung, worüber sie reden und dann bin ich wieder der also dieser unsympathische Mensch, der gestern aber haben wir uns weißt, so nett das, unterhalten.
1: Das ist aber kein Einzelschicksal, das ist, liegt auch am Thema Hund. Weil ja, ich das wird dir mit deinem Mann aber nicht passieren. Nee, nee, aber ich kenne die Hundenamen anderer Leute. Ja. Natürlich. Aber ich gucke auch immer nur auf den Hund und ja. äh, weiß dann gar nicht, mit wem der kommt. Das ist mir dann auch <lacht> relativ egal. Und andersrum geht es auch um so, ach, da ist ja die Mila bei unserem Hund. <lacht> Völlig egal, wer da hinten dran geht. Ähm, also von daher, das, das ist auch ein Hundethema. Also man kennt okay, so. oft äh, gar nicht die Besitzer wirklich, sondern äh, nur die Hunde. Das musst du nicht zu persönlich nehmen. Aber gut, ja, das finde ich lustig, dass du äh, mit deinem Mann so verwechselt wirst. Weil äh, ich habe das ja mit meinem äh, Kollegen Till im MoMA. ja. Ja. Und da kommt ja hinzu: Es gibt ja Mitri, äh, ja. Mitri Sirin äh, im, im MOMA im ZDF. Ja. Und das ist ja. immer so und äh, Beide ah, immer bekommen, da bin ich aber äh,
0: leider auch, da, da schäme ich ja. mich ein bisschen dafür, aber das würde mir auch passieren bei den beiden. Ich habe
1: auch ein Foto, <lacht> ich mit den beiden, ich in der Mitte, sensationell. Und es äh, ist natürlich auch immer ein bisschen gemein. Wir haben jetzt letzte Woche, ist Roland Kaiser 70 geworden. Ja. Dann haben wir äh, alle, jeder hat einen kleinen Ausschnitt Roland Kaiser gesungen. Und ich muss sagen, Till hat es fantastisch gemacht. Ja. Äh, wirklich so mit, mit Augenaufschlag und Kopfdrehung und alles sensationell. Ja. Und dann schrieb auch wieder ein User drunter, äh, Mitri ist ein eine echte Entdeckung. <lacht> Und das ist halt immer total gemein, ne, weil das ist halt so, das ist als ob man einen eigenen Zwilling irgendwo hätte. Man ist halt, es ist halt wurscht, ob du es warst oder nicht, ne? das ist immer Mitri. Also von daher, also da würde mich auch mal interessieren, wenn ihr solche Sachen erlebt oder wo ihr sagt, ey, ich ja. werde auch immer verwechselt oder, es oh, das nervt mich oder die lustigen Geschichten, also gerne her damit, ich finde sowas puppenlustig, schreibt uns gerne. Wir sagen Sehr an gerne. der Stelle einfach mal die E-Mail-Adresse. Das machen wir zwar schon immer am Schluss, aber das kann man oh, auch so machen. Wir bringen äh, wir das ganze Konzept durcheinander. <lacht> Toll. Ja, aber heute, heute sind wir eh irre. Heute ist eh alles durcheinander. Jetzt ist aber mal Ruhe, hier. <lacht> ich bin
0: Ruhe. Ja. So jetzt Achtung, los.
1: Doppelpunkt mail at erzähl mir was Gutes .de. erzähl mit ae jetzt du. So Hepat.
0: schaut's aus. Ich, ich habe noch eine gute Geschichte für dich natürlich äh, dabei. Und äh, da möchte ich erstmal mit einer Frage starten. Was hättest du als 18-jährige Susanne gemacht, wenn dir jemand 20.000 Euro gegeben hätte? Also beziehungsweise damals wahrscheinlich 40.000 MAC.
1: Ich glaube, ich hätte sie erstmal zur Seite gelegt. Ich bin immer so ein Sicherheitsmensch, weil das ist, ja, das ist ja keine Summe, wo man jetzt äh, sagt, boah, da schenke ich jetzt allen was. Also genau. ich habe immer so gesagt, wenn ich mal eine Million hätte, so wenn ja. man so jung ist, dann denkt man immer, boah, eine Million, heute weiß man, eine Million ist eigentlich auch nichts, womit du dich zur Ruhe setzen kannst. Aber wenn ich eine Million hätte, dann habe ich immer gesagt, so dann würde ich meiner Mama eine Wohnung kaufen, wo sie es schön hat und dann ist die schon mal versorgt ja. und dann würde ich mir selber noch einen, einen Traum erfüllen, entweder eine riesige Weltreise machen oder selber noch irgendwie eine Immobilie oder irgendwas Nettes, was man sich so als Bonbon gönnt. Das ja. war das immer so. Aber so 20.000 oder 40.000, das ist ja das ist ja auch eigentlich nichts mehr heutzutage. Und dann hätte ich wieder so einen Spardrang. Da würde ich sagen, ah, okay. oh, das lege ich erstmal weg. So Das
0: hätte ich gar nicht eingeschätzt. Ich hätte gedacht, nee. die Frau Linke direkt auf Reisen irgendwie.
1: Ne, ja, ich weiß nicht, nee, dann hätte ich noch mal ein bisschen gesammelt und dann hätte ich überlegt. Okay. Also ich bin, ich bin okay. kein
0: Rauspulvererer.
1: Okay. Und du? <lacht>
0: ähm, ich weiß es ehrlich, also ich glaube, ich hätte auf jeden Fall eine Reise gemacht. So, das wäre so, glaube ich, das Erste gewesen, was mir eingefallen ist. Habe ich auch tatsächlich nach meinem Abi gemacht. Ähm, ich habe, ähm, Gott, wie erzähle ich das jetzt, ohne dass es komisch klingt. Ich hatte ein... Ein ganz gutes Abitur gemacht, sag ich mal so. Und bei mir am Gymnasium gab es das tatsächlich, da gab es so Stiftungen, die zum Beispiel für das beste Mathe-Abi einen Preis ausgelobt haben. So. Und äh, den habe ich dann halt gekriegt zum Beispiel. Und dann bin ich wirklich direkt nach dem Abi, habe ich erstmal gesagt, alles klar, vielen Dank. Äh, dann kann ich mir den Ferienjob ja sparen und bin erstmal mit dem Interrail durch Europa gefahren und fand es ganz großartig. Also ich bin da schon eindeutig die Reisemaus.
1: Ja, aber da war es ja auch so ein bisschen geknüpft. Ne, Das war ja dann so eine Belohnung und dann ist es ja, ja auch genau. wirklich ja. immer gut. Ja, ja, ja. das, das finde ich total nachvollziehbar. Aber es hat einen Hintergrund, dass du sowas fragst.
0: Es hat natürlich einen Hintergrund, denn es gibt eine neue Idee und zwar vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Ich kenne mich bei diesen ganzen Instituten nicht so aus, aber ich glaube, man kann mit Fug und Recht sagen, dass das so ein bisschen SPD-nah ist, äh, dieses Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung. So, die hatten jedenfalls die Idee, jedem 18-Jährigen ein Grunderbe von 20.000 Euro auszuzahlen. Die Idee wurde dann gleich von unserem Ostbeauftragten aufgegriffen, dem Carsten Schneider. Der findet das super. Ähm, die Idee dahinter ist, dass einfach Vermögen in Deutschland immer noch und immer wieder sehr ungerecht verteilt ist. Äh, das, das muss man sich mal so ein bisschen vor Augen führen. Also das reichste Prozess der Bürger in Deutschland besitzt 35 Prozent des gesamten Vermögens. Das ist schon echt eine Ansage. Und selbst die reichsten 0,1% Prozent besitzen immer noch 20% Prozent des Wahnsinn. Gesamtvermögens. Ja. Also das ist wirklich, das sind Zahlen, wo man sagt, okay. Und ich meine, ne, man hört ja immer wieder so diese, diese Theorie, in Deutschland kann ja jeder alles erreichen, so wenn er sich nur ordentlich anstrengt. Das stimmt halt leider so nicht ganz. Also es ist, in Deutschland wird man vor allem immer noch dadurch reich, dass die Eltern einfach schon reich waren. Das ist leider ein Fakt. Und daher kommt diese Idee, dass einfach jeder 18-Jährige zu seinem 18. Geburtstag 20.000 Euro bekommen soll. Wohlgemerkt auch die Kinder von Reichen natürlich, die sagen dann wahrscheinlich vielen Dank, ich habe diese Woche schon Taschengeld bekommen, aber, <lacht> aber eben auch die Kinder von nicht so wohlhabenden Familien und ähm, der einzige Haken an der ganzen Geschichte ist, das sollte zweckgebunden sein, also entweder zur Ausbildung, zum Erwerb von Wohneigentum äh, für eine Start-up oder Unternehmensgründung oder zur Pflege bei Krankheit und äh, ja, so wenn es nötig ist. Also das Ziel soll einfach sein, die soziale Ungerechtigkeit zu äh, beseitigen. Die Idee ist übrigens auch nicht neu. In den USA gab es sogar mal die Idee, 80.000 Dollar jedem zu schenken, der 18 wird. Und äh, Andrea Nahles hatte früher in ihrer Zeit als SPD-Vorsitzende diese Idee auch schon mal aufgegriffen. Das Ganze würde natürlich ein bisschen Geld kosten. 15 Milliarden Euro pro Jahr. Und ähm, soll rein, also dieses Geld soll dann reinkommen durch eine höhere Erbschaftssteuer oder eben doch mal eine Vermögensteuer, die ja immer wieder äh, beerdigt wird, <lacht> bevor sie auch nur aus der Schublade gezogen wird. So, das ist, äh, das ist die Idee dahinter. Mal gucken, ob irgendjemand noch was draus macht. Aber erstmal finde ich es eine spannende Diskussion. Bringt sowas was oder ist das von vornherein Quatsch?
1: Also ich finde den Haken, den du gerade genannt hast, finde ich total entscheidend, ja. weil ich glaube ja, also das ist so schwierig. Man kennt das ja von Eltern, die für ihre Kinder gespart haben. Ne? Ja. Und ich finde das total gut, wenn man dann zum Beispiel sagt, äh, pass auf hier, ich habe jetzt, weiß ich nicht, von mir ist auch 20.000 Euro gespart, das ist dein, dein Startschuss und dann kannst du deine erste Wohnung damit einrichten oder äh, kannst dafür ein Jahr, keine Ahnung, irgendwo studieren, wo du möchtest oder was auch immer die, die Ausbildung dir besser gestalten, was auch immer. Ich glaube, das ist total schwierig. Also wie gesagt, für mich sind das ja keine Riesen riesigen Summen. Also ja. du wirst du wirst damit ja keine Ungleichheit äh, nee. ausgleichen, ne? Weil das Ding ist wirklich, was du sagst, das ist ja so, dieses, ähm, wenn, wenn die Eltern schon was hatten und umgekehrt, wenn die Eltern nämlich nichts hatten, das merkst du dann nämlich auch, ähm, da kommt ja auch nichts. Also viele, dass dieses Weitererben in Deutschland und wir hatten ein Haus und deswegen können die Kinder sich dann wieder ein Haus leisten und wenn da einfach nichts ist, du kriegst ja auch nichts mehr. Also nee, das ist halt einfach, einfach der Witz. Und äh, dann ist das eben, finde ich, ähm, ich finde es halt eine Summe, die, die ist nicht so sinnvoll. Die ist sinnvoll, wenn ich sage, ja. ich will dir einen Start ermöglichen. Also ja. selbst wenn du du hast jetzt von mir aus, du, du verlässt das Elternhaus und es ist tatsächlich so, es ist ein Start in, deine Selbstständ in dein selbstständiges Leben. Wenn ich es so definiere, finde ich es gut, aber es wird nie im Leben eine, eine, irgendeine Ungerechtigkeit ausgleichen können, weil das, dafür sind die Summen dafür ist viel es zu … Das ist ja. viel zu wenig und wie gesagt, es ist ein Start, ne? also ich weiß, ich hab, ja. wir haben zum Thema letztes Jahr Wahl, haben wir auch mit sehr vielen jungen Menschen gesprochen, da ging es auch um soziale Ungerechtigkeit, auch gerade für Jugendliche oder junge Leute mit Migrationshintergrund und so weiter, wo sich auch Eltern wirklich den Hintern wegarbeiten und, und die Kinder, die können noch nicht mal irgendwie sich eine erste kleine WG leisten oder sowas, ja, um mal rauszukommen ja. oder in die Stadt zu ziehen, wo ihre Ausbildung stattfindet und so. Und dafür finde ich so ein Startkapital natürlich super und da muss muss man gleichzeitig sagen, ja, aber warum sollen dann auch reiche Kinder sowas kriegen? Also ja. auch da muss man doch ja, sagen Weil sonst der Aufschrei äh, natürlich sehr laut wäre, ne? Ja, aber das macht keinen Sinn. Also ich, ja. es ist halt, für eine bestimmte Gruppe ist es sinnvoll, genauso wie Steuern. Also ich sage ja auch nicht, du zahlst 40 Prozent Steuern, ob du so viel verdienst oder so viel verdienst, ja. damit wir alle gleichberechtigt sind. Also es hat ja Sinn, dass es äh, so Systeme gibt. Und grundsätzlich zu sagen, hör mal, es gibt wirklich sozial schwache Familien, es gibt junge Menschen, die haben einen echt schweren Start, weil sie vielleicht nicht mal ein kleines gebrauchtes Auto kaufen können, um vom Land äh, zu ihrem Job zu fahren. Und ne, sowas stelle ich mir dann ja. vor von so einem Geld. Das finde ich total klasse. Aber also ich finde, da können wir uns von den 15 Milliarden können wir uns wahrscheinlich locker fünf sparen, wenn wir einfach mal die rauslassen, die von Mama und Papa das Taschengeld so kriegen ja. und die anderen dann eben was kriegen. Also grundsätzlich finde ich das gut, aber das, diese soziale Ungerechtigkeit ist schon echt. Wird
0: es nicht beheben? Aber das ist ja genau Na, das Problem. Ja. Das ist ja genau das Problem, was du ansprichst. Ähm, ne, mit den Steuerlast, dass ja auch die, die mehr haben, mehr zahlen sollen. Nur das Problem ist, genau das funktioniert ja nicht. Weil die, die ja, richtig ja. viel haben, zahlen ja noch weniger Steuer, weil die natürlich ja. 10.000 Schlupflöcher haben, wie sie außenrum kommen. Absolut. Und in der Tat ist es dann so, dass die, die weniger haben, von ihrem Geld viel mehr abgeben, prozentual gesehen, als die, die richtig viel haben. Das ist ja eigentlich das Problem. Und ich finde, das müsste man eigentlich beseitigen. Mit diesen 20.000 Euro, ich bin auch echt ein bisschen kritisch. Also ich fand die Idee erstmal irgendwie ganz nett und reizvoll und man kann sich da auch ein bisschen die Köpfe drüber heiß reden. Aber ich habe schon ein bisschen gelacht, als ich gelesen habe, zum Erwerb von Wohneigentum. Also ja. mit 20.000 Euro, da kriegst du vielleicht im hintersten Sauerland, oh, diesmal ist es Sauerland dran, guck mal. <lacht> <lacht> Da kriegst du vielleicht im hintersten Sauerland noch ein Zimmerappartement, aber in keiner Stadt ist das irgendwie ein nennenswerter Betrag, um Wohneigentum zu erwerben. Also das fand ich schon ein bisschen sehr putzig. Ich muss sagen, also wie gesagt, ich finde die Idee irgendwie erstmal reizvoll. Aber wenn man das alle alle Pro und Contra da durchgeht, muss ich danach wirklich sagen, also die Idee, die es auch mal gab, einfach jedem, der 18 wird, ein Interrail-Ticket zu schenken, ich glaube, da haben sie erstmal mehr davon. Also wirklich, das ist irgendwie so, ich weiß es nicht. Und vor allem, wer soll es denn auch wieder kontrollieren, wofür dieses Geld ausgegeben wird? Also wenn das wirklich zweckgebunden sein soll, welche Behörde... Wird denn dann kontrollieren, für was du dieses Geld wirklich ausgegeben hast? Absolut, also ich bin, es, ich glaube, naja, warten wir mal, ob das nochmal irgendjemand aufgreift. Aber ich glaube auch, da wird nichts draus.
1: Also ich, ja, das ich, ich glaube auch, also ich, es ist total wichtig, an diese Themen ranzugehen und ja. immer wieder versuchen, das aufzubrechen und zu sagen, wie, wie können wir das unterscheiden? Aber wir sind, wie du sagst, wir sind in, in der Realität. In Köln kannst du eigentlich kein Haus mehr kaufen unter 700.000 Euro, ja, äh, selbst vergessen. wenn du irgendwo in, in, in den äußersten Stadtteil, der behauptet, er würde noch zu Köln gehören, zum Beispiel. <lacht> äh, so. Und das, es geht ja auch nicht um die Großstädte, Es ist einfach irre. Und ich frage mich sowieso, wie Familien und wer sich das alles überhaupt ja. noch leisten kann, äh, das ist einfach, ja, das ist. Naja, irre.
0: Aber genau das ist halt das Problem. Ein Haus oder sowas zum Beispiel in Köln kriegst du nur, wenn du es erbst. Also wenn ja. du geerbt hast, du kannst das nicht als normaler Mensch das kannst du nicht mehr kaufen, das geht einfach nicht mehr. So Und das ja. ist natürlich ein Riesenproblem, aber da werden die 20.000 Euro mit 18 Jahren auch nicht wirklich helfen, ich. Nee,
1: das ist richtig, die Bank will ja meines Wissens auch immer eine Anzahlung, von daher. Ja. Oder, oder auch noch, wer? muss ja noch der Makler, und dann müssen die ersten gebühren, und überhaupt, da bist du ja schon, äh, da bist ja sagen, schon drei Anzahlungen los. Bevor mit 20.000 Euro,
0: da hast du ja nicht mal den Notar bezahlt. Nein, also das ist ja... ja. Wahnsinn, ne? Ja.
1: Also auch Traurig. das sind Strukturen, wenn man überlegt, wie in England und so, da geht es ist ja ganz anders mit Immobilien ja. kaufen und ja. so müsste man in Deutschland vielleicht auch mal dran gehen wird vielleicht kommen wenn der Druck größer wird ich habe übrigens weil wir das gerade sagen habe jetzt heute gesehen wie das erste Einfamilienhaus in Deutschland gedruckt ja. wurde
0: ja mit das dem, fand ich ja auch 3D Drucker mega ja. sieht super aus
1: spektakulär sah super aus das Haus
0: ja wenn ich es finde, haue ich es auch nochmal in die Insta-Story rein.
1: Ja, 50 Prozent weniger äh, haben die gebraucht äh, an Material, so in Sachen Beton und so weiter, weil ja. sie das anders nutzen konnten. Äh, Wände ganz variabel, weil du das natürlich einfach so eingeben kannst und so. Also das fand ich ja beeindruckend. Also ich glaube, äh, vielleicht ist das auch nochmal eine Alternative, <lacht> sich günstigere Bauweisen <lacht> zu überlegen, äh, damit wir nicht immer alle eine Million auf den Tisch legen müssen. Ähm, Gut, bevor Ich ziehe ja
0: früher oder später
1: sowieso dann in mein E-Bike rein. Du, richtig, bei dir ist das doch geregelt. Das ist doch das. Das so. ist doch wirklich schön. Aber wo wir gerade so sozial ja. unterwegs sind, da passt eine Geschichte, die wir von unserer Hörerin Evelin geschickt haben, geschickt bekommen haben. Sehr gut dazu. Und da muss ich sagen, Evelin, danke, dass du uns darauf aufmerksam gemacht hast, weil das wirklich offensichtlich eine sehr tolle Aktion ist. Also, es geht um Tanja und Sabine. Die haben die Düsseldorfer Wollengel gegründet. Und das haben die 2020 gemacht. Das sind nämlich ähm, Mädels, sage ich jetzt mal. Also, es sind natürlich gestandene Frauen, aber die in, in großen Bekanntenkreis haben, die alle stricken können. So, und wir man das weiß jeder, der strickt, weiß, irgendwann haben alle Freunde Socken, dann reicht es auch <lacht> mal mit dem Stricken und jedes Geschenk ist gemacht. Und die haben sich gedacht, ey, wir haben so eine große Community, ähm, das ist super, wir, wir legen uns zusammen und wir stricken für Obdachlose, weil wir kennen das Thema, ne frieren im Winter ja. und so weiter, die haben also Schals, Socken, Decken, das ganze Jahr stricken die, damit die dann eben im Winter das raushauen können. So, und jetzt sagt Evelyn aber, Neu ist und das ist wirklich super, nämlich der Gedanke und da befinden wir uns ja jahreszeitmäßig gerade, was ist eigentlich mit Obdachlosen im Sommer? Ja, ja wieso, ist das schön, ist doch toll draußen, würde jetzt der eine oder andere sagen, aber es gibt natürlich genau das gleiche Problem, Hitze ist eben auch ein Thema ja. und auch da musst du gewappnet sein und wenn du einfach kein Geld hast, fehlen dir bestimmte Sachen und dann haben die eben angefangen zu sagen, wir machen die Aktion Sommer im Rucksack. Das haben die letztes Jahr angefangen. Die haben also sich Rucksäcke überlegt, wo eben alles Mögliche drin ist, äh, gegen Sonnenbrand, äh, Dehydrieren. Das heißt, also da ist Sonnencreme drin, äh, Kappen, ein Thermobecher auch mal, wo man Getränk kalt halten kann. Und natürlich auch so Erfrischungstücher und so. Also einfach so einen schönen kleinen Sommerrucksack haben die gepackt und haben dann äh, zusammen mit Hilfsorganisationen und Streetworkern haben sie die ersten 50, 60 Stück auch auf die Straße gebracht und dann haben sie gesagt, ey, das ist uns aber noch nicht genug und jetzt haben die tatsächlich für dieses Jahr, und das finde ich echt sensationell, 600 Rucksäcke oh, gepackt. Wahnsinn, also Das ist wirklich eine Megazahl, alles über Spenden zusammengebracht und finanziert. Ähm, man kann das auch bei denen auf der Seite so mit verfolgen, ne? Düsseldorfer Wollengel heißen die, ähm, wie die die packen und wenn sie die dann rausbringen und wenn die Menschen draußen dann auch diese Rucksäcke bekommen und das finde ich so toll. Ähm, erstens ja. überhaupt dieses Engagement zu sagen, boah, ich habe die Zeit, ich mache was für andere, finde ich eh immer super. Ja. Aber auch so dieses Weiterdenken und das auf die Beine stellen. Und ich meine, das ist ja auch logistisch. Du musst das ganze Zeug besorgen, du musst die Rucksäcke besorgen, das alles reinpacken, mit den Organisationen arbeiten, dann gucken, okay, wo wird es am meisten gebraucht, die Kontakte zu den Streetworkern pflegen und so. Das musst du alles machen und, und, und Lust und Zeit dafür haben und deswegen, sowas finde ich ja richtig super und die machen das jetzt. Und das Lustige an Evelyn ist, sie sagt, ich bin selber aus Bayern, aber ich war erstes Mitglied, nachdem der Verein gegründet wurde, <lacht> und die tut jetzt alles dafür. Das unterstützen wir auch gerne, Evelyn. Diesen, diesen, ähm, ja, diese Aktion auch einfach bekannter zu machen und größer ja. zu machen, weil sowas ich, einfach toll ist.
0: Ich hoffe, dass das auch mit unserem Podcast geklingt, weil ich finde, ich war so begeistert, als ich das gelesen habe. Und gleichzeitig auch so ein bisschen erschrocken über mich selber, weil ich da null dran gedacht habe. Natürlich ja. denkt man immer wieder ne Kältebus im Winter und so weiter für Obdachlose ja. und so weiter. Aber natürlich ist auch Sommer und Hitze eine totale Herausforderung für die. Wenn ich weiß, wie froh ich manchmal bin, wenn ich mich irgendwo zurückziehen kann und wieder zu Hause bin und irgendwie die Jalousie runtermachen kann, weil es einfach zu heiß ist in Köln mittlerweile. Ja. Und das ja selbst schon im Mai streckenweise. Und wo ich mir denke, ja, natürlich brauchen die auch im Sommer Hilfe. Das vergisst man total. Und vielleicht wird sogar die Hilfe im Sommer in Zukunft noch viel wichtiger als die im Winter. Weil ne, die Winter sind jetzt vielleicht ja. nicht mehr so wahnsinnig frostig bei uns. Aber die Sommer werden immer heißer und irgendwie brauchen diese Leute Hilfe. Also ich fand es ich fand's absolut großartig. Ich werde den Link in die Show Notes packen, weil, so ja. wie ich das richtig verstanden habe, lebt dieser Verein komplett von Spenden. Ich äh, werde auf jeden Fall was spenden. Ich finde es eine super Aktion. Vielen Dank, Evelin, für diesen Tipp. Ich bin begeistert
1: absolut also wenn ihr da helfen wollt markus packts rein ja. und äh, ja einfach muss man sich selber auch immer nochmal sagen einfach in, äh, noch mal einen Schritt weiter denken ne? so ja. das finde ich einfach das tolle daran zu sagen auch äh, nicht immer das was man alles schon kennt sondern äh, noch mal neues anpacken also auch tanja und Sabine die das ja gegründet haben liebe grüße Ja, mega sehr, liebe sehr grüße schön.
0: Super Idee. So, und wenn euch, ähm, wenn ihr auch so eine Idee habt, wir haben es ja schon gesagt, äh, schreibt uns sehr gerne eine Mail an mail.erzählmirwasgutes.de und wenn euch unser Podcast gefällt, sagt das gerne weiter. Wir freuen uns jedes Mal, wenn äh, ihr Mundpropaganda für unser kleines Baby hier macht. Ähm, ihr könnt natürlich uns auch überall abonnieren, wo man uns abonnieren kann, bei Spotify, bei prodigy bei Apple. Ihr könnt uns eine Bewertung schreiben, ihr könnt Daumen hoch machen, ihr könnt Sternchen verteilen. Wir freuen uns auf all euer Feedback. So, und zum Schluss erzählen wir aber immer noch, worüber wir uns diese Woche besonders gefreut haben oder worauf wir uns noch freuen. Hast du was, Susanne?
1: Ich hatte tatsächlich am Wochenende zum ersten Mal das Stand-Up-Paddle unter den Füßen. Ach, und das Und das hat mir große Freude gemacht. Wir haben das Teil wieder aufgepumpt, ins Wasser Sehr geworfen gut. und äh, die erste Runde gedreht. Es funktioniert auch immer noch, ich bin nicht abgestürzt. Ich habe nicht direkt das Wasser getestet. Ja, wir waren wieder in, in Holland unterwegs, ah, so. äh, an der Mars. Und, auf ähm, dem Bötchen. Auf ein Bötchen und haben äh, dann wieder das rausgepackt. Und ich, es war ein bisschen windig, sonst wäre ich auch zum ersten Mal schon im Wasser gewesen, muss ich sagen. Ja. Aber ähm, nein, das hat mir große Freude gemacht und ich bin auch wirklich ganz begeistert, wie viele Leute das inzwischen machen. Ja. Weil das ja das, äh, auch ein super Balance-Ding ist. Also traut euch da ruhig ran, wenn ihr immer sagt, ja, das machen so andere. Nee, probiert das mal, da kann man auch drauf knien oder drauf sitzen. Hat jetzt eine Nachbarin da am Steg auch gemacht, die hat gesagt: Oh, ich bin da noch nicht so sicher, ich habe mir so eine Lehne besorgt. Die hat auch sich geil. dann drauf gesetzt auf ihr Brett. Und <lacht> Und das ist super, das ist dann eben wie ein, wie ein Kanu, nur als Brett viel händelbarer, ja. weil die Dinger haben alle Taschen und so, also ich, ich werde jetzt nicht gesponsert von Stand-Up-Paddle-Betreibern, aber es macht einfach Riesenbock und wenn ihr irgendwie sagt, ich habe einen See um die Ecke, die sind auch nicht mehr so teuer wie früher, die Dinger, probiert das mal aus, das ist ein Riesenspaß und es ist einfach total entspannt.
0: Ich bin ja mehr so der Kajakfahrer. Ich weiß nicht, ob du also Kanu und Kajak. Und wir machen dieses Jahr im Juni einen wildwasser Auf der Ruhr oh, übrigens. Also falls mich doch noch cool. Ruhrgebietsbewohner mit Kohlenstaub bewerfen wollen. Bewerfen wollen, dich unter Wasser drücken wollen. Da bin ich äh, sehr gespannt, wie das, äh, wie das aussehen wird. Also da freue ich mich aber auch schon drauf. Aber mein Highlight kommt heute Abend. Man muss es ja sagen, wenn wir das hier aufzeichnen, ist Dienstag. Und ich gehe heute Abend endlich... In den Roncalli-Zirkus. Und ich freue mich so oh, sehr Oh, wie drauf. schön. Ich weiß, dass ich hier im Podcast ja auch schon mal von Cirque Buffon erzählt habe. Und dass das auch, glaube ich, mein Highlight der Woche war. Und heute Abend ist Roncalli fertig, fällig. Ich habe uns Tickets besorgt. Und ich freue mich wirklich seit Wochen drauf. Weil Roncalli, das ist für mich... Der ultimative Zirkus, ich kann es nicht anders sagen. Du kommst da rein und bist sofort in so einer kuschelig, puffigen, samtroten Zirkusatmosphäre. Es riecht überall nach Popcorn äh, und die Leute sind jodrop und die Artisten sind unfassbar und ach Gott, ich, ich könnte jetzt schon gehen. Ich freue mich.
1: <lacht> okay, Be bevor du überhastest, den Podcast verlässt, sage ich äh, noch viel Spaß heute Abend, kann ich total nachvollziehen. Ähm, da und ich also jetzt, wo du es gesagt hast, ich bin kurz davor jetzt auch noch schnell spontan, wenn es noch irgendwo Karten du. gibt. Ich, ich überlege. Wir müssen Gut beide doch. los, habe ich den Eindruck.
0: <lacht> wir müssen beide los und ähm, machen uns eine schöne Woche. Ihr hoffentlich auch und dann hören wir uns nächste Woche wieder bei Folge 58, würde ich vorschlagen.
1: So ist es. Erzählt euch was Gutes.
0: Bis dann.